0: vegan ist, ne? Es sind ein paar Körner, das sind ein paar Blüten. Man sieht diese fünf Buchstaben und denkt, oh oh.
1: Fang mich doch und gib mir doch immer das gleiche Essen und sperr mich doch in den Käfig ein.
0: Warum sollte man das machen? Das gibt Energie ohne Ende. Es gibt halt einfach Opfer um die man sich kümmern muss.
1: Abgesehen davon, dass es deren Menstruation ist und die nur einen Ausgang haben und etc. etc. Ja, aber die Milch ist doch so, so wichtig. Die kannst du doch nicht weglassen. Das heißt, jeder, wie er will. Die Tiere wollen eben nicht. Die Generation ist so, die ist so, die ist so, die ist so.
0: Ihr unterhaltet euch und du musst nichts machen, außer zuhören.
1: Sie hat wirklich mit 93 Jahren geschafft, umzudenken und um sich dem Thema zu öffnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vegan gesund mit Grund.
0: Der Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast.
1: Super schön, vielen mhm. Dank. <lacht> in dieser Folge soll es darum gehen, warum die Großeltern nicht verstehen, was wir hier eigentlich machen.
0: Das ist gar nicht so reißerisch gemeint, wie es jetzt gesagt wurde, aber trotzdem wollen wir uns darüber gerne unterhalten.
1: Genau, im Großen und Ganzen geht es also eigentlich um, wie der Veganismus in verschiedenen Generationen Wahrgenommen wird.
0: Genau. Und warum bei der älteren Generation ein bisschen mehr Informationen abgegeben werden müssen, weil sie auch das vielleicht nicht so leicht nachvollziehen können, wie Leute, die jetzt gerade jung sind.
1: Ganz genau. Aber bevor wir mit diesem super spannenden Thema loslegen mhm. und ein bisschen näher beleuchten wollen, wie der Veganismus in den verschiedenen Generationen wahrgenommen wird, ja. wollen wir mal ein klitzekleines Resümee ziehen. Gerne. Denn unser Podcast kam jetzt äh, zum heutigen Moment der Aufnahme vor gut zwei Monaten erst raus. Mhm. Wir sind also noch ganz jung und fresh dabei. Yes. Und ich habe mal eine Frage an dich, Fabi.
0: Stell sie mir doch.
1: Wie fühlst du dich denn, wenn du mittlerweile ja als Podcaster vorgestellt wirst?
0: Ähm, sehr gut fühle ich mich dann. Ich hätte das nicht gedacht, dass es sich so cool anfühlt, weil es ja dann doch… Eigentlich in meinem Lebenslauf gar nicht so eingeplant war, das zu machen. Und jetzt, wenn ich es mir jetzt anschaue, bin ich sehr zufrieden damit und fühlt sich sehr gut an. Finde ich, ist eine sehr coole Sache. Ich rede gerne, ich rede gerne mit dir. Ich rede oh. gerne über Essen und über allem, alles, was da drum herum ist. Veganismus ist ein spannendes Thema. Aktivismus, das sind einfach coole Sachen und ich mag das sehr gerne. Bin sehr froh.
1: Oh, wie schön zu hören.
0: Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ich bin... Ähm also wenn mich jetzt jemand darauf anspricht oder mich vorstellt als Podcasterin, ist es schon noch komisch. So richtig angekommen ist es noch nicht. Ja. Aber auch ich kann mich damit auf jeden Fall schon gut identifizieren, weil wie du schon sagst, kommt da einfach wahnsinnig viel zusammen ja. äh, von unseren äh, Talenten oder unseren ähm, ja, Sachen einfach, die wir besonders gut können. Das nennt ja. man, glaube ich, Talente. Das nennt man so, ja. <lacht> ähm, und das kombinieren wir und letztendlich bringen wir damit unser absolutes Herzensthema voran und ähm, geben den die keine Stimme haben, eine Stimme, mhm. nämlich unsere hier im Podcast, beziehungsweise möchte ich das korrigieren, denn äh, was heißt, sie haben keine Stimme, sie haben eine Stimme, sie haben auch eine Sprache und sie haben auch eine Möglichkeit miteinander zu kommunizieren, aber äh, leider kommt sie ja ähm, bei dem Großteil der Menschen auf dieser Welt nicht an und das fühlt sich sehr, sehr gut an, ähm, denn das hat mich schon lange, lange bedrückt und das bedrückt mich natürlich nach wie vor und vielleicht sogar auch mit dem Beschäftigen dieser Themen ähm, inzwischen sogar fast ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, dass wir dadurch so aktiv sind und mhm. probieren, irgendwie die Welt ein bisschen veganer, ein bisschen grüner, ein bisschen freundlicher zu machen und tierleidfreier zu machen, ähm, kompensiert das auf jeden Fall. Denn das fühlt sich wahnsinnig gut an, wenn man was sieht, was wenn man Ungerechtigkeit sieht und aktiv was dagegen tut, dann ähm, ja, ist denen, die so leiden, geholfen und dem eigenen Gewissen auch.
0: Ja, das stimmt, das hast du schön gesagt. Es gibt halt einfach Opfer um die man sich kümmern muss, die Tiere und die Aufgabe, die, die Aufgabe, der Aufgabe haben wir uns halt angenommen und das klingt immer so groß, aber wir können eventuell damit was bewegen und das ist einfach eine schöne Motivation, ja.
1: Ja und wie du ja weißt, äh, haben mhm. wir auch schon viel damit bewegt und das finde ich so, so schön mhm. und ja bemerkenswert nach so einer kurzen Zeit, ähm dass tatsächlich unser Podcast jeden Tag so, so stark wächst und so viele neue Follower dazukommen. Ja, nee, ich habe Follower, Abonnenten nennt man Abonnenten. Das. Ja. Abonnenten. Ähm, und ja, dass wir dann stetigen Wachstum haben und so viele Leute uns zuhören und sich mit dem Thema offensichtlich beschäftigen und sagen, okay, ich habe nicht viel Zeit, aber ich nehme sie mir jetzt mal. Ich nehme mir jetzt die Zeit, was auch immer du machst. Ich habe mal eine Umfrage auf Instagram gemacht, auf mhm. unser... Ähm, Instagram-Seite und habe gefragt, wobei sie eigentlich zu unserem Podcast hören und da ich glaube der Großteil ähm, tatsächlich beim Haushalt, viele aber auch beim Spazieren, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, ähm, beim Sport auch wahnsinnig viele also happy Schwitzing für alle, die gerade Sport machen. Genau, mach ähm, eine,
0: eine Wiederholung mehr, du schaffst es. Ja,
1: voll und ich auch selbst, also ich muss selber zugeben, dass ich vorher gar nicht großartig Podcasts gehört habe, bevor ich Podcasterin geworden bin. Ich auch nicht. Witzig, ne? Ähm, aber mittlerweile nutze ich das Tool auch sehr gerne und ähm, höre auch selber Podcasts und habe festgestellt, dass das richtig Bock macht und richtig schön ist. Ähm, gerade zum Beispiel, wenn ich mein Baby ins Bett bringe, ab und zu habe ich da so einen kleinen Kopfhörer ähm, im Ohr. Und mhm. ähm, ja, macht das natürlich trotzdem bewusst, aber es ist einfach eine Möglichkeit, noch mehr Geduld aufzubringen und sich nicht völlig geistig dem <lacht> Babybrei hinzugeben. <lacht> Was ich damit sagen will, ist, dass ich äh, finde, dass dieses Podcast-Format an sich einfach ein richtig, richtig schönes Format ist, weil man hat einfach die Hände frei zum einen, ne? man kann dabei malen, Sport machen, wie gesagt, was auch immer man möchte mhm. und hat trotzdem ähm, ja sowohl die Augen als auch die Hände, als auch den Körper, wenn man Kopfhörer trägt, ähm, frei oder über Boxen hört und man erreicht aber auch die Leute irgendwie auf einer anderen Ebene, weil man ja wirklich nur mit der Stimme direkt ans Ohr ins Gehirn sozusagen gelangt und ähm, ja visuell nicht so abgelenkt ist von irgendwelchen Shishi außen drum so es geht wirklich um den Inhalt und das finde ich ziemlich cool und ja wahnsinnig motivierend sind auf jeden Fall eure Nachrichten die uns ähm, erreichen denn tatsächlich haben wir täglich wunderschöne Nachrichten die wir bekommen von ZuhörerInnen innen ähm, auf unserer Instagram-Seite vegan gesund mit Grund ähm, und ja, das gibt einfach Mut und macht Kraft. Da haben wir so schöne Nachrichten bekommen von Leuten, die wirklich durch unseren Podcast überhaupt erst vegan geworden sind, weil das das sie irgendwie drauf gestolpert sind. Wahnsinn, also die wirklich vorher nicht mal sich in die Richtung äh, bewegt haben. Oder aber auch, ähm, hatte ich neulich eine Nachricht bekommen von einer Zuhörerin, die sagte, äh, sie ernährt sich schon länger vegan, kocht aber für ihre Familie immer omnivor, äh, möchte aber gerne generell, dass ihre Kinder und ihr Mann, äh, würde sich natürlich freuen, wenn die sich auch langfristig vegan ernähren. Und sie hat mir geschrieben, dass sie jetzt durch das, was wir so sagen, äh, sie ihr Mut gemacht haben und sie auch an Informationen rankam, die sie weitergegeben hat und jetzt tatsächlich ihre Familie umstimmen konnte und die sich jetzt alle gemeinsam vegan ernähren. Und das nach äh, fast zwei Jahren, äh, die sie schon alleine diesen Weg gegangen ist. Und Sehr das cool. sind so Nachrichten, die einen erreichen, wo ich denke, wow, okay, das gibt Energie ohne Ende und ähm, dafür lohnt es sich auf alle Fälle, denn es geht uns natürlich nicht nur um die Tiere, sondern auch um eure Gesundheit, um euer Wohlbefinden, ähm, auch absolut um die Umwelt. Denn du kannst keinen größeren Impact äh, von, von dir als Einzelperson haben, als wenn du auf die vegane Ernährung umstellst. Ja. Denn die Hälfte unserer Treibhausgase sind der Landwirtschaft und der Viehzucht äh, zuzuordnen. Wobei ja die Landwirtschaft zum größten, zum größten Teil ähm, Essen anbaut, was für die äh, Intensivtierhaltung äh, gepflanzt wird und ja. ähm, das sind einfach diese drei Punkte, die wir auf die Weise irgendwie unterstützen können und das macht einfach richtig
0: Bock. Daher, vielen Dank für die Nachricht, bitte schreibt uns weiter und wir probieren auf alles zu antworten, sehr, sehr cool, wir sehen auf jeden Fall alles.
1: Absolut und wenn du jetzt vielleicht Lust bekommen hast uns noch ein bisschen mehr zu motivieren und uns zu unterstützen, dann wäre es so, so lieb und so schön, wenn du dir mal kurz die Zeit nehmen würdest auf iTunes zu gehen und dort eine Bewertung für uns dazulassen. Also, Oder bei
0: Apple Podcast.
1: Genau, du kannst nämlich auch, wenn du ein iPhone haben solltest, kannst du äh, die Apple Podcast App kostenlos runterladen. Mhm. Da findest du unseren Podcast ja auch, genau wie bei Spotify und wo noch überall.
0: Dieser, Alexa, äh, Podigee. Podigee, ja Podimo. Ähnlich
1: auf, auch ähnlich auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Überall,
0: wo es Podcasts gibt.
1: Genau. Und ähm, was uns aber halt wirklich, wirklich helfen würde, ähm, das wäre diese Bewertung bei iTunes. Und wenn du dir da kurz die Zeit nimmst und deine Sterne anklickst und uns vielleicht nur einen kurzen netten Text schreibst, dann würde uns das wahnsinnig viel bedeuten. Das stimmt. Und um das Thema noch rund zu machen, schreib uns auch weiterhin gerne, auch wenn du Anregungen, Ideen hast, wenn du auf den Podcast-Inhalt eingehen möchtest, noch Rückfragen hast, schreib uns immer gerne auf der Instagram-Seite oder wenn du kein Instagram hast, auch gerne per E-Mail an info at Richtig. Wir haben ja noch einiges geplant für die Zukunft. Das Fabi, stimmt. wie fühlst du dich denn, wenn du an unsere baldig geplanten Straßeninterviews denkst?
0: Ja, ich muss sagen, mittlerweile freue ich mich so sehr auf diese Straßeninterviews, ähm, die Leute, mit denen ins Gespräch zu kommen, weil, also ich bin auch besser vorbereitet, weißt du, ich war noch vor einem Jahr zum Beispiel, hätte ich mir das niemals zugetraut, mm. mittlerweile ähm, bin ich nicht, ich weiß nicht über alles Bescheid, aber ich habe auf jeden Fall fünf bis zehn Argumente, die ich zücken kann und ja, ich freue mich darauf, den Leuten einfach das näher zu bringen und das ein bisschen zu entmystifizieren. Wie ist es bei dir? Hast du Bock auf die Straße zu gehen und die Leute äh, ja, mit <lacht> deinem veganen äh, Leben zu inspirieren?
1: Ja, also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Wenn mhm. wir jetzt mal aktiv Leute ansprechen, dann ja primär eher Leute, wo wir denken, die leben vielleicht auch schon vegan und unterhalten uns dann mit denen über äh, gewisse Themen zum Beispiel. Stimmt. Ähm, wir suchen uns ja dann wirklich aktiv Leute, von denen wir denken, dass sie äh, anti-vegan drauf sind. Und von daher bin ich schon ein bisschen aufgeregt, denn ich bin ähm, jemand, die äh, ja, was heißt Konfrontationen aus dem Weg geht, das nicht, aber äh,
0: Harmoniebedürftig. Ich bin einfach. sehr
1: harmoniebedürftig, deswegen mache ich das ja auch, deswegen setze ich mich auch für die Tiere ein und deswegen muss ich aber leider genau das machen, was ich eigentlich nicht machen will, nämlich ähm, auf Konfrontationen gehen und das ist äh, nichts, was mir liegt, was ich gerne mache, aber für die Tiere mache ich es gerne. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen ja, in eine Rolle reinversetzt und ähm, so ein bisschen so eine kleine Maske auflegt, ähm, dann wird das schon irgendwie. Wir sind ja auch zu zweit, aber es ist auf jeden Fall spannend, weil man weiß einfach nicht, was bei rauskommt. Und mein großer Traum ist ja auf jeden Fall wenigstens einmal jemand, der vielleicht komplett anti ist, äh, der danach sagt: Okay, ich würde es mal probieren. Ja. So, ähm, und selbst wenn wir das nicht schaffen, also ich glaube, alle Denkanstöße, die wir da, ähm, hervorrufen, ähm, sind wertvoll. Also wenn Glaube man das ich auch, irgendwie ja. ein bisschen Leute dadurch sensibler machen kann und das wird ja auch mit der Zeit, ähm, also du weißt ja nicht, was es in einer Woche dann auslöst oder was, wie es dann hat in der nächsten Nacht oder so. Das stimmt. Ähm, von daher bin ich auch motiviert, aufgeregt und ähm, ja, bin echt gespannt, wie das wird und wir werden es euch natürlich dann wissen lassen, denn es wird eine ganze Podcast-Folge werden.
0: Mm, mehrere und, wahrscheinlich.
1: Ja, das so ist auf jeden Fall aufregend.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, wir sind zu zweit, das heißt natürlich, wir stellen uns nicht zu zweit vor eine Person und konfrontieren sie zu zweit und nehmen sie in die Mangel, flankieren sie. Das machen nee. wir natürlich nicht, aber wir können uns gegenseitig Rücken, Rückendeckung geben, sage ich jetzt mal. Und, Meinst äh, du, dass schon
1: eher einer ins Gespräch geht und glaube, der andere ja. so ein bisschen dahinter steht? Ja,
0: klar. glaube, ich, glaub, ich hm. Also klar kann man mal was einwerfen, wenn es halt irgendwie auf der Zunge äh, liegt oder auf den Lippen brennt, Ja. aber ich glaube nicht, dass wir die, ich möchte die Leute Ach nicht war. flankieren, nein, das, das möchtest nein, du glaube ich auch ich, nicht, verstehe oder? Verstehe
1: ich, ja voll, okay. ähm, sollten wir auf jeden Fall einzeln machen, da hast du recht. Sehr gut. Gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Auf jeden Fall. Genau, also ihr seht, es ist einiges noch geplant ähm, für die Zukunft, wir sind weiterhin mega motiviert, das macht richtig Spaß und ja. wie gesagt, die größte Motivation ist euer Feedback und zu hören, dass wir schon viel bewegt haben und das ähm, ja, gibt uns die Kraft, das hier alles so zu machen und es macht uns auch einfach richtig Spaß.
0: Absolut, kann ich nur unterschreiben. Aber kommen wir mal zur heutigen Folge, um die es heute geht, warum Oma oder Opa nicht verstehen, was wir hier machen mit diesem Veganismus. Willst du anfangen?
1: Fang du ruhig an. <lacht>
0: okay, ähm, also ich kann das verstehen natürlich, früher herrschten andere Zeiten und Lebensmittel waren ein sehr wichtiges und vor allem sehr knappes Gut und wenn die natürlich hören, dass wir ganz viel weglassen und nur noch Pflanzen essen und Hülsenfrüchte, dann kann ich, wenn ich mich hineinversetze in die andere Generation, das extrem verstehen, dass man da Erstmal Fragezeichen im Kopf hat und sich denkt, warum sollte man das machen, grundsätzlich?
1: Ja, absolut, genau, das ist einfach ähm, die Prägung, ne, wie sie aufgewachsen ja. sind. Es gibt ja auch nicht nur die andere Generation, es gibt ja viele Generationen, nee, wir natürlich. reden ja jetzt wirklich von, den, äh, von der Generation, die schon auf jeden Fall im Rentenalter und auch schon älter, also um die 80 oder so weit jetzt so was, Vorstellung. Ne? Ne? Ja. Ähm, also man kann auf jeden Fall festhalten natürlich, dass es in allen Generationen VeganerInnen gibt, das dass stimmt. es in allen Generationen Leute gibt, die offen sind für neue Informationen und auch ihre Meinung bereit sind zu ändern und anzupassen. Ähm, worauf wir, glaube ich, hinaus wollen, ist, dass es insgesamt auf jeden Fall der größere Anteil der VeganerInnen in Deutschland bei den jüngeren Leuten liegt mhm. und die ältere Generation ähm, zu einem geringeren Prozentsatz ähm, vegan lebt. Und wir wollen heute mal so ein bisschen rauskriegen, woran das liegen könnte mhm. und wie man das vor allem auch ändern kann.
0: Ja. Wie siehst du das denn? Also was was findest du denn, warum die Großeltern das nicht verstehen könnten, was wir hier machen?
1: Ja, also ich glaube zum einen, ähm, genau, es also ist ganz klar einfach die Aufklärung, dass viele, tatsächlich wirklich viele RentnerInnen, ähm, nicht mal wissen, was überhaupt Vegetarismus wirklich vollendet ist. Also sie könnten es nicht konkret definieren, geschweige ja. denn Veganismus. Ja. Und weil Manche denken auch, dass es vom Arzt verschrieben wurde, dass man das deswegen macht, weil der Arzt hat gesagt, du hast die und die Krankheit, lass, lass das jetzt mal weg ja. und auch sich vielleicht denken, naja, vielleicht kann man das auch mit einer Pille lösen. Also das ist, glaube ich, wirklich so dass, das Denken vieler RentnerInnen. Und da, da mangelt es einfach an Kommunikation und dass es gerade so wahnsinnig aufflammt und dass gerade so wahnsinnig viele VeganerInnen gibt und immer und immer mehr eine wach riesen wachsende Zahl. Im letzten Jahr 2020 hat sich nicht nur die Zahl der VeganerInnen, sondern auch die, die Zahl der VegetarierInnen verdoppelt. Super. Also das ist ein Wahnsinnswachstum. Ich hoffe natürlich sehr, dass es 21 äh, wieder so sein wird und nächstes Jahr wieder und gern auch mal verdreifacht ähm, das wäre ganz toll und das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund dafür natürlich, dass wir miteinander sprechen, offen sind für Kommunikation und die meisten VeganerInnen, die umstellen, so begeistert sind, dass sie davon berichten ja. und Leute damit positiv anstecken, weil sie es vorleben und wir natürlich auch Social Media haben. Das ist ein ganz, ganz klarer Punkt meiner ja. Meinung nach, warum es so enorm schnell in den letzten Jahren gewachsen ist dass wir eben nicht mehr, also wenn man überlegt, vor zehn Jahren, wie viel wurde da im Fernsehen, in den Zeitungen ähm, über Veganismus gesprochen? Naja, also so kaum, deswegen nicht. hatten ja. wir auch keine Informationen und jetzt ist es eben so, dass alle an alle Informationen rankommen können. Natürlich nutzen soziale Medien mehr äh, junge Leute als RentnerInnen ja. und wir einfach die Möglichkeit haben, aufgeklärt zu werden, denn wie die meisten von euch Zuhörern wissen, ist ähm, der Veganismus eine logische, konsequente, ethische Schlussfolgerung aus den Informationen, die man erhalten hat. Und ähm, dieser komplette Kommunikationsstrang sozusagen fehlt dieser Generation. Das stimmt. Also ]ältigen. Veganismus
0: ist nicht perfekt, aber Veganismus ist auf jeden Fall die ethisch am besten vertretbare Ernährungsform. Können wir uns darauf einigen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, die einzigst ethisch vertretbare Form tatsächlich, weil es ist die einzige Möglichkeit, sich zu ernähren, ohne andere Lebewesen für den eigenen Genuss zu quälen, zu töten, zu halten. Also die ja. einzige, das, was Tiere wollen, wie sie gehalten ja. werden wollen, ist die Freiheit. Also es, ne, es, es gibt kein Szenario, wo ein Tier, wenn es sprechen könnte, und es kann sprechen, aber wenn es mit uns kommunizieren könnte, ja. sagen würde, hey, wie wäre es, ähm, fang mich doch und gib mir doch immer das gleiche Essen und sperr mich doch in einen Käfig ein. Das wird dir kein Tier sagen. Also deswegen ist es meiner Meinung nach die einzig ethische Art, sich zu ernähren und zu leben, Ja, definitiv.
0: Ich habe dazu noch mehr Gedanken, aber das ist, ja, landet, gerne, in, das in, ein, das landet nein, in einer anderen Folge, ich. finde das
1: okay, wenn wir auch mal ein bisschen abschweifen. Ja, ich glaube, gibt. anderen das auch also so, wenn das auch so. wenn das sich jetzt gerade anbietet, dann sag doch gerne, was du ja, denkst. Ja, es
0: gibt natürlich im Herstellungsprozess beim Ernten zum Beispiel, da gibt es natürlich Kleintiere, die dort leben und die verenden, weil mhm. die große Maschine kommt und einfach alles abmäht. Mhm. Und solche Dinge, das meine ich. Deswegen, es gibt also es gibt keine Ernährungsform, in e der gar kein Tier in keinster Art und Weise okay. was abkriegt. Das, das ist, was ich meine.
1: Das verstehe ich. Also, okay, können wir vielleicht, dann formuliere es vielleicht um. Mhm. dass es für mich die ethisch am um, um ethisch die ethisch vertretbarste ernährungs und lebensform ist genau der veganismus das ist wahrscheinlich glaube ich das was du eben noch das gesagt, ich gesagt hast. Ja. Ähm, genau ich habe es jetzt halt gesagt die eins ist weil ich habe nicht an, daran gedacht dass natürlich auch tiere auch für ähm, in einem unglaublich winzigen prozentsatz wenn man äh, die intensivtierhaltung betrachtet äh, im Vergleich. Ja, im Vergleich, ähm, ja genau. Natürlich gibt es auch Tiere, die leiden müssen dafür, dass wir Pflanzen essen. Mhm. Aber was ist die Alternative? Das stimmt. Also wir können kein Plastik essen. <lacht> das ist klar. Wir müssen Pflanzen essen oder Tiere. Ähm, natürlich ne, Clean Meat etc. Es gibt natürlich auch bald Lebensmittel, die auch wirklich äh, tatsächlich chemisch in Anführungsstrichen ähm, hergestellt werden können. ja. Ähm, aber wenn wir jetzt von von pflanzlich oder tierisch ausgehen dann ist natürlich die Wahl ähm, bei den Tieren bei ähm, äh, oh Gott, bei den Pflanzen ähm, okay das ethisch vertretbarste wäre also du baust selber an mähst nicht pflückst jede einzelne genau. Kirsche mit ist deiner Hand und, oder, ja. ähm, ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema, Frutaria etc. Ähm, auch da habe ich meinen größten Respekt. Toll, wenn ihr das ähm, durchzieht Absolut. und, und äh, machen möchtet. Ähm, das ist wirklich die sensibelste, umsichtigste Art überhaupt. Mein Standpunkt ist, dass ich denke, dass ähm, Pflanzen, quasi da kein zentrales Nervensystem aufweisen, das nicht spüren, wenn ich die Möhre zum Beispiel aus der Erde ziehe, aber das darf jeder denken und fühlen. Das ist auch eher, glaube ich, ein Spüren von Schwingungen und also es geht ein bisschen spiritueller, glaube ich. Ähm, das stimmt, ja. Aber für mich ist es für mich ist es ethisch vertretbar, Möhre zum Beispiel aus der Erde zu ziehen. Aber du hast recht, wir schweifen das total Das ist jetzt, ab. siehst du, das wow. Thema ist sehr ähm, groß. Okay, also auf jeden Fall ist natürlich der Veganismus das ethisch vertretbarste und ähm, im Optimalfall ähm, kauft man eben auch noch Bio und ähm, ja, möglichst nicht äh, Getreide, was einfach von einer Riesenmaschine gedrescht wird. Ja. Aber ähm, ja, da kommen wir auf jeden Fall bei Hundertstens, Tausendstel und ich glaube, wir können festhalten, dass... Veganismus vertretbarer ist. Aber dafür braucht es das Bewusstsein zu verstehen, dass, oder das Bewusstsein und die, die Einsicht dessen, dass es einfach nicht in Ordnung ist, Tiere zu essen. Es ist nicht in Ordnung, Tiere gefangen zu halten. Es ist nicht in Ordnung, den Hühnern die Eier wegzunehmen, die Hühner so zu züchten, dass sie jeden Tag ein Ei legen, auch das ist ursprünglich bei den, Eier, äh, bei den Hühnern nicht so gewesen und das könnte man wieder in mehreren Generationen wieder zurückzüchten, sodass die Hühner wieder entspannt leben können und nicht täglich ein Ei legen müssen, ja. abgesehen davon, dass es deren Menstruation ist und die nur einen Ausgang haben und etc. Et ähm, da könnte man, man noch mal eine Folge über Eier machen. Ja. Ähm, Jetzt habe ich mich verrannt, aber kommen wir zurück zu den Generationen. Da wollte ich dich gerade Dieses hinlaufen. Dieses Bewusstsein, mhm. ähm, das haben wir in den letzten Jahren erlangt und äh, ein großer Anteil, wir haben auch tolle, tolle Bücher am Regal stehen, keine Frage, mhm. ähm, aber ein großer Anteil hat auf jeden Fall Social Media gehabt und das sind halt Quellen, die ähm, die älteren Generationen teilweise weniger nutzen ähm, beziehungsweise gibt es natürlich auch junge Leute, die sie nutzen, aber solche Kanäle sich nie angucken würden und das Richtig. nicht konsumieren, sich dafür nicht öffnen wollen. Ähm, und ja, meiner Meinung nach oftmals auch, ich meine, im Hinterkopf haben wir es alle. Mhm. Selbst unsere Omas äh, und Opas wissen, wenn man sie mal direkt fragen würde, dass es nicht okay ist, denke ich kann sein. Ähm, Diese Glaubenssätze, ne, die haben wir auch als Kind bekommen, das ist okay, das ist ein Nutztier, das ist dafür gemacht, dass wir sie essen, ähm, die sitzen natürlich wahnsinnig tief, weil wenn du daran eben 80 Jahre lang glaubst und nicht wie wir, ähm, ein, zwei, drei Jahrzehnte, ja. dann ist es natürlich viel schwieriger, schwieriger rauszubekommen, ähm, dieser Gedanke, diese Gedankengänge und ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer, also ich, wenn ich mir überlege, wenn ich äh, dann mal eine Omi bin, oder eine Rentnerin, das heißt nicht, dass ich Oma werde, ähm, hoffe ich sehr, dass ich so offen bin, meinen Enkelkindern zuzuhören und offen zu sein für das, was sie mir erzählen, weil das wird wieder was anderes sein. Ja. Ich hoffe und denke, dass da immer noch der Veganismus angesagt ist, aber was auch immer die dann wieder ähm, sich überlegt haben, ähm, ich hoffe sehr, dass ich ihnen zuhöre und, und dafür offen bin. Ähm, aber ja, sicher wissen kann ich es nicht, denn natürlich, wir merken es jetzt schon, ne wir sind jetzt äh, beide um die 30 und ähm, dass man schon ein bisschen abgeklärter wird und so, man ist natürlich nicht mehr ganz so mit naiven Kinderaugen unterwegs und das wird natürlich jedes Jahr irgendwie krasser werden, ne dass man sich eben nicht mal so viel sagen lassen will, weil man ja schon genug Erfahrung gemacht hat und irgendwo seine Meinung gebildet hat und es dann schwer ist, von der wieder abzuweichen und ich glaube, dass auch selbst wir, die versuchen immer offen zu sein, ähm, dass als Rentner nicht mehr ganz so sein werden, wie wir es jetzt sind. Plus, ja. mit Sicherheit sind die äh, jetzt 18-Jährigen auch noch mal viel offener als wir. Wahrscheinlich sind wir auch schon ein bisschen eingefahren und denken immer so: hierher yeah, sind vor voll jung und hip und, <lacht> und sind mega offen. Aber wahrscheinlich denken sich auch gerade unsere lieben äh, ganz jungen äh, Zuhörer, liebe Grüße an euch, ähm, naja, so ein bisschen.
0: Vor paar seid ihr auch schon, <lacht> kann ich mir vorstellen. Kann gut sein. Das war sehr interessant, Juju. Aber wenn du meine Frage nicht beantworten willst, dann mach das halt selber einfach.
1: Oh nein, was war deine Frage?
0: Also meine Frage ist, ähm, warum Oma oder Opa nicht verstehen, was wir hier machen. Also das kann natürlich mehrere Gründe haben. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach Neuland für die Großeltern und die äh, kennen das nicht und haben wahrscheinlich davon mal gehört irgendwas und wissen kennen den Unterschied zwischen vegetarisch und vegan nicht. Das sind, sind alles Mutmaßungen von mir, ne? aber davon gehe ich stark aus. Man kann einfach zeigen, wie wichtig das ist für einen und dass es eine mhm. richtige Herzensangelegenheit ist und sich halt mal hinsetzen und sagen, was du da machst und warum du das machst und warum du das für besser hältst als Fleisch zu essen und einfach mal das Ganze näher bringen, so wie man es halt so wie man es halt macht mit Sachen, die man nicht kennt, ein bisschen entmystifizieren mhm. und es kann auch sein, dass man Fragen mehrmals gestellt bekommt, dann beantwortet man sie halt mehrmals, also da braucht man halt ein bisschen ne? Geduld und Feingefühl aber ich glaube, dass jeder Mensch das verstehen kann, wenn man halt sich die Zeit nimmt, um das zu erklären Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, das stimmt, da fällt mir auch ein konkretes Beispiel ein, meine mhm. geliebte Oma, die leider letztes Jahr verstorben ist mhm. hat sich, ähm, tatsächlich ja vor einem Jahr ähm, nochmal dem Thema geöffnet, weil einfach in unserer Familie wahnsinnig viele VeganerInnen inzwischen unterwegs sind und mhm. sie natürlich auch immer mal was mitbekommen hat. Und ähm, sie war 16, als der Erste Weltkrieg äh, stattgefunden hat. Sie hat gehungert. Sie hat schlimme, schlimme Zeiten erlebt. Das können wir uns alle nicht vorstellen. Ähm, alle, die nicht auch über 90 sind. Aber sie hat tatsächlich gesagt, ähm, nachdem sie auch irgendwie im Fernsehen wohl äh, einen Film gesehen hat oder ein paar Videos gesehen hat, wie, wie schlecht es den Tieren geht, hat sie tatsächlich ihrer geliebten Wurst abgeschworen. Wow. Und hat gesagt, sie isst jetzt kein Fleisch mehr äh, oder kein, keine Wurst. Na, da gab es immer mal hier und da noch Ausnahmen und so. Aber sie hat wirklich mit 93 Jahren ähm, geschafft, umzudenken und sich dem Thema zu öffnen. Und natürlich sind wir da jetzt nicht mehr wahnsinnig äh, ins Detail gegangen und die volle Aufklärungskampagne aufgerollt. Mhm. Aber wir haben schon in den letzten Jahren ähm, nochmal ihr Bewund Gesundheitsbewusstsein ähm, ganz schön umgekrempelt. Und sie war wirklich offen und hat ähm, zum Beispiel sich einen äh, Mixer zugelegt und sich immer mal Smoothies zubereitet. Super süß, <lacht> also, super schön. Ähm, es ist absolut möglich und ähm, ja, das ist einfach mein, mein Traum, dass wir irgendwie mehr mit den Generationen zusammenarbeiten, dass wir ähm, die, die jungen Leute in Anführungsstrichen die Weisheit der Älteren respektieren, anerkennen und als Geschenk ansehen.
0: Was Denn, es ist. Es ist ein Geschenk.
1: Ähm, ich liebe es so, so sehr, mich mit älteren Menschen zu unterhalten und finde das so wahnsinnig interessant und es gibt immer mal hier und da Abstriche, die man vielleicht macht, weil man vielleicht einen anderen Standpunkt hat, mhm. aber man kann so unglaublich viel lernen von der Weisheit von älteren Menschen. Ich, also, ja, ich, ich könnte da wirklich <lacht> mich stundenlang reingeben. Ja, es ist einfach ähm, auch,
0: also das klingt komisch, aber es ist auch einfach umsonst. Ihr unterhaltet euch und du musst nichts machen, außer zuhören. Ja. Und das ist doch, dass die Zeit kann man sich ruhig mal nehmen, um Sachen zu erfahren, die man nicht kannte. Absolut. Und Blickwinkel und so, das ist genau, Gold Genau, also auch
1: uns, ne, dass wir eben offen sind und von der Weisheit der, der Älteren lernen. Und dann wäre es natürlich wünschenswert, dass die Älteren offen sind, um den neuen Ideen der jungen Leute eine Chance zu geben. Ja. Und das ist so mein großer Traum, dass es irgendwann mal, es gab immer Veränderungen, aber in der Regel gab es die von Generation zu Generation. Und ja. nicht eine Gesellschaft, die mehr oder minder, ich weiß, das geht psychologisch gar nicht, weil man seine Prägung hat etc., aber die mehr oder minder, ähnlich drauf ist, weil man sich eben gegenseitig so gut zuhört. Wenn jede Generation miteinander in Kontakt und Austausch ist, dann würden wir wahnsinnig viel lernen durch die Weisheit und die Erfahrung der Älteren. Und die Älteren würden von den Jungen, wie gesagt, lernen ähm, durch ihre neuen Ansichten. Ja. Und wenn man da ausreichend kommuniziert und beide Seiten offen sind, dann könnte man Fortschritte schneller und besser erzielen und würde ja nicht dieses Generationsding haben, ach ja die Generation ist so, die ist so, die ist so, die ist so mhm. ich glaube das lässt sich nie ganz vermeiden dass es das so ein bisschen wie eine Treppe, wie so Abstufungen sind, aber ich würde mich ja einfach freuen, wenn sich das ein bisschen mehr vermischt und es ist unsere Aufgabe als junge Leute oder was heißt, ich will es gar nicht so differenzieren mit jung und alt es ist unsere Aufgabe der jetzigen VeganerInnen, die mhm. schon informiert sind, die schon vegan leben offen zu bleiben, ja. mit, den, mit, der, mit den omnivoren Menschen offen zu reden, nicht zu verurteilen, denn wir alle oder fast alle haben bis vor wenigen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren auch noch Fleisch etc. konsumiert. Und ähm, wir hätten uns dem Thema nicht geöffnet, wenn da jemand gekommen wäre und hat uns einfach verurteilt für das, was wir da momentan gemacht haben. Das stimmt. Sondern wirklich sensibel genug zu sein, die Leute da abzuholen, wo sie sind und sie mal zu fragen, äh, ja, Fragen zu stellen. ne? Also einfach ähm, zum Denken anregen und das aber sensibel und sanft und so, wie wir es uns selbst gewünscht hätten damals. Ja, Ja.
0: stehe ich zu 100 Prozent hinter der Aussage.
1: Jetzt werden aber viele sagen, ja, ich gehe jetzt ganz bestimmt nicht zu meiner Oma, meiner Mama oder meinem Onkel und erkläre denen jetzt, äh, warum die jetzt vegan werden sollen. Lass sie doch machen, ja. lass sie doch in Ruhe. Ähm, warum sollen die jetzt nochmal alles ändern? Die haben es doch ein Leben lang so gemacht. Was würdest du so einer Person sagen?
0: Ich würde so einer Person raten, wenn es dir wichtig ist und dir wirklich am Herzen liegt, dann würde ich die Zeit investieren. Denn was, dir kann ja nichts passieren, außer dass sie sagen, nein, ich habe kein Interesse oder ich äh, verschließe mich davor oder ich sehe es nicht so oder äh, ne? das, das, ist das Einzige, was passieren kann, dass du ein Nein kriegst, also quasi, dass man da keine Lust drauf hat. Und das ist es wert. Also wenn, wenn du es doch schaffen könntest, schaffen, das klingt immer so, aber wenn du es doch schaffen könntest, ein Familienmitglied oder Bekannte, eine Bekannte und einen Bekannten, Umzustimmen, dass er sich pflanzlich ernährt oder zumindest pflanzenbasiert ernährt, ist es das auf jeden Fall wert. Mhm.
1: Genau und äh, so der Satz, naja, jeder wie er will, lass ihn mal machen, lass ihn mal machen, mhm. hat halt ein ganz großes Aber, denn was heißt jeder wie er will, die Tiere wollen eben nicht und deswegen ähm, ist, würde ich da differenzieren, wenn jetzt weiß ich, der Opa halt jeden Tag im Keller sein seinen Hobby da schraubt, dann würde ich sagen, jeder wie er will, na klar. Wenn äh, die Oma halt immer dienstags einkaufen muss, egal ob da der Geburtstag ist oder nicht, dann würde ich sagen, jeder wie er will, natürlich. Ne? Man ja. soll die Leute lassen, wie sie sind und nicht verändern, ähm, weder in der Beziehung noch mit Freunden, noch mit irgendjemanden Aber in dem Fall ist es halt einfach ein gesondertes Thema, denn eine Gruppe, nämlich die Tiere, ähm, können eben nicht, wie sie wollen. Und deswegen finde ich es wichtig und sehe es in meiner Verantwortung, deswegen den Mund aufzumachen. Aber natürlich muss das sensibel passieren. Man kann niemanden zwingen. Man muss akzeptieren, wenn man auf komplette ähm, Ignoranz äh, stößt, dann mhm. sollte man das auch akzeptieren, natürlich, Klar. weil dann machst du dich auch nur kaputt. Ähm, aber ich finde auch, dass die Tiere es verdient haben, es zu versuchen. Und jetzt reden wir nur von den Tieren die ganze Zeit, natürlich auch der Gesundheitsaspekt, also gerade, von wenn wir von der älteren Generation reden, mhm. ähm, das also jetzt vielleicht zu sehr aus, aber natürlich kann es wahnsinnig gesundheitliche Vorteile bringen, wenn man auf eine pflanzenbasierte Ernährung umstellt ja. und gerade die häufiger kranke ältere Generation ähm, würde das wahrscheinlich wahnsinnig gut tun.
0: Das glaube ich auch, ja. Und gerade wenn sie dem Essen quasi kein großes Gewicht gegeben haben in ihrem Leben und immer das essen, was sie halt schon so gegessen haben und das halt über einige Jahrzehnte, dann hat sich da wahrscheinlich schon Potenzial auch angesammelt, dass man einfach krank wird, so hart das halt klingt. Aber eine ausgewogene, pflanzenbasierte, bedachte Ernährung kann dem Ganzen wirklich entgegenwirken und das wünschen wir einfach allen Menschen, egal wie alt, egal wie groß, egal woher.
1: Absolut. Und es ist ja auch, also was heißt so hart es
0: klingt? Das stimmt. Ähm, natürlich gibt es ganz, ganz klare Studien,
1: die ähm, zeigen, dass die modernen ähm, Krankheiten, die unser moderner Lebensstil so mitbringt, mhm. ähm, teilweise sogar reversiv behandelt werden können durch eine Ernährungsumstellung. Natürlich kommt dazu, müssen wir auch mit erwähnen, auch sowas wie Schlafverhalten, Stress etc. Ja. Dazu. Ähm, das ist ein, ein Gesamtbild. Äh, Abgase. Ne? Das ist ein, ein großes Gesamtbild, was diese ähm, diese modernen Krankheiten auf den Plan gerufen hat. Ja. Aber einen großen Anteil hat natürlich die Ernährung, denn das ist einfach unser Motor. Ne? Du brauchst ja nicht, also klar, wenn du irgendwie äh, Sägespäne in dein Auto füllst, dann kannst du nicht losfahren. So. Richtig. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Anteil, den die Ernährung hat und alleine dafür lohnt es sich auf jeden Fall auch, ähm, es deinem Nicht-Veganen gegenüber zu erwähnen, in welcher Generation auch immer.
0: Ja. Kommen wir mal wieder zur älteren Generation, um die es heute geht. Ja. Mhm. Ähm ich finde, dass man, glaube ich, auch das Eis ein bisschen brechen kann, indem man seinen Großeltern zeigt, dass man Bescheid weiß über das, was man macht. Also mhm. wahrscheinlich haben die auch Fragen. Wenn wenn die zum Beispiel hören, wir ernähren uns nur so und so, dann haben die vielleicht auch Nährstofffragen. Wie, aber was ist mit dem und dem? Haben vielleicht mhm. auch irgendwas gehört? Was ist mit diesem B12, von dem man immer hört? Mhm. Und ich glaube, wenn man da solide auftritt und denen wirklich zeigt, ich weiß Bescheid, guck mal, so und so sieht es aus, das hole ich hier rüber, hier nehme ich ein Supplement oder hier trinke ich einen grünen Smoothie oder hier mache ich das so und so. Mhm. Ich glaube, das gibt denen auch dann eine gewisse ja, Ruhe oder eine Sicherheit, glaube ich, die, sie, die ihnen hilft.
1: Na klar, das sind genau diese Glaubenssätze, die einfach verankert wurden. Ich habe auch schon mal in einem Gespräch mit ähm, einer älteren Dame in dem Fall ähm, gehabt und da kam ja, aber die Milch ist doch so, so wichtig, die kannst du doch nicht weglassen. Mhm. Und dann habe ich ähm, ganz wichtig an der Kommunikation eine Rückfrage gestellt und habe gefragt, ähm, warum ist denn die Milch so wichtig? Und dann kam sie halt schon in Stottern. Also da war es schon, ähm, mhm. ja, weil, naja, na, weil die doch so wichtig ist. <lacht> so, und dann, ähm, und weil man die doch auch, das ist das Erste, was man trinkt. Man kommt auf die Welt und trinkt Milch. Genau. So, und die ist doch halt irgendwie wichtig. Es hat halt einfach das Marketing ja. hat es einfach geschafft, das in die Köpfe zu bringen, dass man es gar nicht mehr hinterfragt, sondern es einfach klar ist. Man weiß, man braucht Milch, das ist wichtig und ähm, ich habe dann halt ähm, in dem Fall sagen können oder sie fragen können, ob sie schon mal ähm, eine erwachsene Kuh Milch trinken sehen hat oder ob sie oh. einen Hund Milch trinken sehen hat. Da kam dann der Einwand, dass sie gar nicht wusste, dass Hunde Milch trinken, okay. ja, Säugetiere, ne? alle Säugetiere trinken Milch bei ihrer ja. Mama. Ähm, und dass wir die einzige Spezies sind, die auch als, im Erwachsenenalter noch Milch trinken, aber nicht mehr die von unserer Mutter, sondern die von einer Kuh. Richtig. Und ähm, das hat auf jeden Fall gesessen. <lacht> Nein, das hat auf jeden Fall funktioniert und okay. ähm, hat sie zum Nachdenken angeregt und ähm, konnte ich ihr auf jeden Fall die Sorgen nehmen und, und auch das ja, das Bild aus dem Kopf kriegen, man muss keine Milch trinken, weil wir sind alle keine Babys mehr und ist auch nicht unsere Mama und wenn wir die Milch dieser Mama trinken, dann hat auf jeden Fall das Kind dieser Mutter keine Milch und das ist einfach eine Riesen Asozialität.
0: Ein Riesen Kuhschwanz, der da hinten dran hängt, einfach, das stimmt. Riesen Euter. Mhm. Noch ein weiterer, wie ich finde, wichtiger Punkt ist, dass man seinen Großeltern oder alle, die gerne Bescheid wissen wollen, was man da macht, ähm, dass man denen zeigt, was alles eh schon vegan ist. Also mhm. die Leute, also die meisten denken ja, vegan ist, ne? es sind ein paar Körner, das sind ein paar Blüten und das sind, weiß ich nicht, was es <lacht> da noch für extreme Gedanken gibt, ne? Ja. Aber wenn man den einfach zeigt, dass der Großteil zu Hause eigentlich pflanzlich ist, alles mhm. Gemüse, alle Hülsenfrüchte… Kartoffeln, Reis, also das ist alles pflanzlich und wenn man denen das mal aufzeigt und vielleicht mal durch den Kühlschrank geht oder durch, die, ähm, durch den, wie heißt das, Hauswirtschaftsraum, mhm. Ähm, mhm. dann glaube ich, werden einem die Augen schon geöffnet, also vom Gegenüber, weil der Großteil ist vegan, oder? Ja,
1: ja, absolut. Genau, also die wenigsten können sich glaube ich auch einen, einen Teller leisten, auf dem der größte Anteil Fleisch ist genau. <lacht> zum Beispiel mhm. ähm, und der kleinste Anteil Gemüse, also es ist genau, wie du schon sagst,
0: oder, ein großer Anteil. Oder Gemüse. man geht einfach mal mit einkaufen und zeigt denen, dass im Supermarkt einfach 180 Produkte vegan sind, einfach jedes fast jedes Brot und es gibt so viele Dinge, die vegan sind. Das ist einfach nur ein großer Mythos. Man sieht diese fünf Buchstaben und denkt, oh oh.
1: Ja, ich bin neulich mal da war ich ja so in meiner totalen veganen Bubble, habe gerade hier was gelesen, da was vorbereitet, hier ein Rezept für unsere Instagram-Seite vorbereitet, vegan gesucht mit Grund, schaut gerne mal rein. Ja. Ähm, und habe mit dir irgendwie ein Gespräch geführt und hatten wir noch, weiß ich, also ich war komplett in meiner veganen Bubble und da hatte in dem Moment natürlich gerade irgendwie das Gefühl, so die ganze Welt ist schon vegan und das ist ja auch alles so total logisch. Und, <lacht> ähm, und uns ist es ja, ja einfach das Normalste der Welt. Ne? Das ist halt jetzt seit, äh, ja, dieses Jahr wenn es drei Jahre äh, vegan. Mhm. Und dann war ich einkaufen und da war noch alles gut so am Anfang. Obst, und Gemüse, Abteilung und, ich, juhu, und da verbringe ich natürlich die größte Zeit. Der absolut größte Anteil ist ähm, Obst und Gemüse. Und dann komme ich, der Rest, da kannst du ja schon fast durchspazieren. Fast. Noch ein bisschen Tofu etc. und dann war es das auch schon. Ja. Ähm, und dann bin ich aber, trotzdem, also irgendwie ist meine Bubble da so geplatzt, weil ich halt auf einmal an diesen ganzen... Fleischregalen, Milch, also es ist ja Wahnsinn, es ist ja Wahnsinn, was da einfach in diesen Kühlregalen drin steht, ähm, wie viel Fleisch und Milch und äh, etc. es dann doch gibt. Ähm,
0: und was meinst du, du warst verwundert in dem Moment? Ich weiß auch oder nicht, irgendwie war ich
1: da gerade naiv unterwegs und habe einfach dann so ein bisschen links und rechts mal in die Einkaufswägen, Wagen? Wägen? Ba wagen. Wagens. <lacht> Habe dann mal in die Einkaufsdinger geguckt und habe festgestellt, dass da so viel Scheiß drin liegt bei den meisten. Ähm, mit Scheiß meine ich sehr ungesunde Sachen, Alkohol, Zigaretten, ähm, Süßigkeiten, unvegane Sachen, tierische Lebensmittel und dann eben doch gar nicht so ein großer Anteil da ähm, unvegan drin lag. Und ja, irgendwie war ich da ein bisschen traurig.
0: Naja, das verstehe ich, aber es ist halt immer auch eine... Perspektivensache. Worauf achtest du? Ich ja. war ja gestern im Supermarkt und da war ein junger Mann vor mir an der Kasse und ich habe gesehen, der hatte so vegane Nuggets und Hafermilch, <lacht> aber auch Quark und so. Also das mhm. war so eine Mischung. Und dann stand ich da an der Kasse und ich hab, äh, war schon bewaffnet mit, vegan gesund, mit Grundstickern <lacht> und äh, Zetteln und dann hat er seine Kopfhörer abgenommen und ich habe ihn gefragt, ob ich ihn kurz stören darf. Und er sagt, natürlich, klar, worum geht's? Und ich habe gesagt, bist du auf dem Weg, dich vegan zu ernähren oder hast du da Interesse? Und er sagt, voll, total, warum fragst du? Ich so, ja, wir haben einen Podcast, ich würde mich freuen, wenn du mal reinhörst. Und er so, boah, wow, ich höre voll gerne Podcasts. ich liebe das. Meine Mitbewohner, Mitbewohnerin ist auch eine Veganerin und ich finde das super cool und ich werde auf jeden Fall reinhören. Ich so, Mega. Ja, dann gib uns eine Bewertung, wenn es dir richtig gut gefällt. Er so, ja, also, ja, das mache ich. Ja,
1: gebt uns eine Bewertung, wenn es euch richtig gut gefällt. <lacht>
0: genau. Und ich habe halt darauf geachtet, das mache ich eigentlich in letzter Zeit sehr oft, dass ich einfach mir in die Einkaufswegen gucke und ich nur darauf achte, was vegan ist, weil sonst, sonst hat mein Auge ja. zu viel zu tun, weil der Großteil dann doch mhm. voller Milchkäse, Fleisch, Eier und so ist. Ja, verstehe. Nur so für dich, also es ist halt eine Perspektivensache. <lacht> ne?
1: Süß, richtig cool. Ja. Ich glaube, genau, das Ding ist einfach, dass man überhaupt erstmal durch die Kommunikation eine Bereitschaft finden muss, um überhaupt sich dem Thema zu öffnen. Auch vielleicht manchmal ein bisschen eine timing sache ne? ob jemand gerade den kopf dafür hat um sich ein neues thema zu öffnen das ist vielleicht manchmal doch besser noch eine woche zu warten und einen ruhigeren moment abzupassen ja ähm, aber ja also ich träume von so einem ich träume schon wieder von so einem catering zum beispiel ja die einfach sagen okay pass auf Du musst jetzt mal eine Woche gar nicht kochen, weil natürlich hast du, machst du seit 70 Jahren dein, ähm, dein Fischfilet, so wie du es halt machst, immer sonntags etc. Ähm, du musst jetzt mal einen Monat gar nicht kochen und kriegst jeden Tag, morgens, mittags, abends, total ideologisch, ähm, ein ganz tolles veganes Gericht nach Hause geliefert und wirst komplett umsorgt. Mhm. Und wenn dir das geschmeckt hat und wenn es dir gefallen hat. Und wenn du dich besser fühlst und wenn mhm. du Bock darauf hast, mhm. weiterzumachen, ja. dann kommen Gespräche mit Ärzten. mit ne, wie, Man kann ja vorher, nach auch mal messen, etc. Und dann kommen kleine Tipps. Guck mal, so kannst du das umsetzen. Dann kommt ein Kochkurs, ein Kochbuch. Dann kommt das Gespräch mit dem Arzt. mit dem Man, man besucht vielleicht mal einen Lebenshof oder einen Schlachthof, je nachdem, wie man drauf ist. Und ähm, wird auf die Weise daran geführt. Das ist total ideologisch. Ich weiß, das, ist, das geht nicht. Das ist aber eine richtig
0: schöne Traumreise, die du da machst.
1: Ja, aber das wäre doch so schön, wenn man es einfach so ganz umkommt, sieht Erstmal lehne dich zurück. Ne? Und ich mache erstmal. Ähm und dann, wie, wie deine Mama war auch eine Woche hier und wir haben halt einfach immer konsequent vegan gekocht und sie hat immer vegan mitgegessen und das, das hat stimmt. alles geschmeckt und wir haben natürlich auch viel über diese Themen geredet dabei und das war das so das, so ein, das rundum sorglos Paket dann für die Woche.
0: Auch wenn, sie, auch wenn sie meinte, dass sie Gemüse nicht so gut verträgt. Und hat sie wunderbar verträgt. wunderbar vertragen. Ne? Genau, das ist es halt. Ja. Mit
1: solchen Sachen kann man natürlich da wunderbar auf, ähm, aufräumen.
0: Ja, das stimmt.
1: Das wäre schön. Aber vielleicht ging ja sowas wirklich, wenn man zum Beispiel, ähm, also man kann ja so Kuren verschreiben, ne? Mutter-Kind-Kur ja. irgendwelche Kuren. Und man einfach sagt, man macht halt eine Vegan-Kur. So. Und das kann ja, also, oder einfach eine, nicht Vegan-Kur, sondern, ähm, eine gesunde Lifestyle-Kur. Da mhm. gibt es dann, weiß ich, irgendwelche Schlafstudien, Entspannungskurse, Rentner-Yoga-Kurse oder halt für alle, die wollen immer veganes Essen, Spaziergänge, einfach. Ja, das, was es ja auch schon gibt, es gibt ja Kuren, um sich zu entspannen und dass es da halt konsequent veganes Essen gibt, auch über veganes Essen informiert wird und man danach dann, und da auch schon Kochkurse hat und so, und danach dann voll geschult da rausgeht.
0: Ja, das ist doch eine schöne Idee. Ruf das doch mal ins Leben, Juju. Oder ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, könnt das doch gerne mal ins Leben rufen, so eine Gesundkur, wie hast du es genannt?
1: Gesunder Lifestyle-Kur. Wir müssen an dem Namen noch
0: arbeiten. Ein bisschen, ja.
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber dieses Problem in Anführungsstrichen wird sich natürlich auch über die Jahre äh, lösen, denn auch wir sind irgendwann mal Rentner und unser Baby ist schon ne, schwanger, also meine Schwangerschaft war schon vegan und ja. wir haben veganes, wunderbar gesundes Baby, was noch nie krank war und äh, wächst und gedeiht wie sonst was. Ja. Ähm, und natürlich äh, hat sich das in 100 Jahren alles extrem gewandelt, denn ich gehe davon aus, dass man, der allergrößte Großteil äh, dabei bleibt und wir ja da reinwachsen. Also es ist einfach eine, auch ein bisschen eine Sache der Zeit. Natürlich schön, jeder, der sich jetzt öffnet, wunderbar und wir brauchen jede und jeden Veganer auch jetzt schon, ja. aber natürlich ist es in 100 Jahren, wird das nochmal ganz anders aussehen.
0: Das ist also wahrscheinlich nicht. recht, ja.
1: Aber so lange haben halt die Tiere keine Zeit, also go wie genau? Yes. <lacht>
0: Als letzten Punkt, dann lassen wir euch auch für heute in Ruhe. Möchte ich noch sagen, dass man den Großeltern einfach zeigt, wie lecker diese Sachen sind und dass man quasi den Kuchen, den sie immer zu ihrem Kaffee trinken, vielleicht mal selber macht. Und wenn es immer so, was ist nicht, sag mal, ein Kuchen, der nicht vegan ist?
1: Zwischen Schwarzwälder Kirschtorte.
0: <lacht> Schwarzwälder Kirschtorte, gutes Beispiel. Ähm, wenn man sich die Zeit nimmt und das mal halt in vegan selber macht. Und das geht gut. Das geht mit Sicherheit gut. Klingt nach einem Rezept für deines, für mhm. unsere Seite. Ähm, und das dann selber macht und mal mitbringt und sagt, hier, ich habe heute mal die Schwarzwälder Torte gemacht und vielleicht sogar, weiß ich nicht, die Kirschtort. austrickst. Schwarzwälder Kirschtorte. <lacht> und die vielleicht sogar austrickst und gar nicht sagt, dass die vegan ist. Als Beispiel. Man kann es auch direkt kommunizieren. Mhm. Ähm, Uns würde das eh keiner glauben, dass wir irgendwas mit Sahne... <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber dann kann man auch so ein bisschen ähm, das näher bringen oder einfach mal das Zepter selbst in die Hand nehmen. Ja, mhm. doch, das finde ich cool. Was sagst du dazu?
1: Absolut. Einfach mal eine Hafermilch mitbringen und die stehen lassen und vielleicht ja. schmeckt die ja sogar besser, etc. Ach, jetzt habe ich die
0: Hafermilch bei euch vergessen.
1: Ach, Ach die braucht sie ruhig auf, das wäre jetzt schade ja. drum. Wir wollen ja kein Essen wegschmeißen. Ne?
0: Genau. <lacht> so, es gibt da halt auch ein paar Tricks, die man anwenden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie es immer mit allen Veränderungen ist, ja. Sie muss von unten gefordert werden und von oben durchgesetzt werden.
0: Oh, okay, schön.
1: Ähm, das heißt, dein, Konsum, dein Konsumverhalten ist ein Stimmzettel. Mhm. Darüber haben wir schon öfter geredet. Ne? Wenn du ähm, was Pflanzliches kaufst und nichts ähm, Tierisches, dann wird das natürlich gezählt, deine Stimme. Und ähm, jeder, der einen Sinn in Wahlen sieht, sollte auch einen Sinn in seinem Kaufverhalten sehen. Denn es ist exakt das Gleiche. Das bist du mit deiner Stimme und du hast machst einen äh, Einfluss. Mhm. Und das geht immer mal gut und immer mal schief. Wir haben gerade auch erst wieder Petitionen unterschrieben. Dazu möchte ich euch auch herzlich einladen. Unbedingt. Kostet nichts und bringt ganz viel. Ähm, aber leider Gott, das wurde jetzt zum Beispiel gerade vom Bundesrat erst ähm, das Verbot von Langstrecken, Tiertransporten und auch die Zirkusverordnung abgelehnt. Hm. Ähm, diesmal ist leider nicht geklappt, aber umso mehr müssen wir halt weiter ähm, dafür kämpfen und äh, Druck von unten machen, mit Petitionen aufmerksam machen, mit äh, Mahnwachen, mit äh, Kommunikation darüber, mit deinem Einkaufsverhalten, deinem Konsumverhalten. Genau. Und irgendwann ist äh, der Staat gezwungen, was zu unternehmen und etwas zu ändern. Und natürlich Ne? Äh, Aldi hat jetzt gerade angekündigt äh, in den nächsten Jahren ähm, das, das absolute Billigfleisch aus den Regalen zu nehmen irgendwann wird dann wiederum der Konsument durch die Vorgaben des Staates dazu gezwungen, sein Konsumverhalten zu verändern also es ist mhm. einfach eine, eine Symbiose aus allem, deine ja. Stimme jetzt zählt und hoffentlich können wir dadurch auch was in der Politik verändern sodass wir alle irgendwann mehr oder weniger gezwungen sind, uns korrekter zu verhalten
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort Juju wenn du mich fragst. Dankeschön. Sehr schön gesagt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wurdet inspiriert und ja konntet ein zwei Tipps mitnehmen, wie ihr euren Großeltern oder generell Bekannten gegenüber tretet, wenn ihr das Thema Veganismus näher bringt. Seid kreativ, das können wir euch auf jeden Fall sagen und nutzt eure Informationen und begeistert durch eure Begeisterung.
1: Genau und schreibt uns auf jeden Fall gerne mal wie ihr es mit euren Großeltern handhabt oder wie ihr generell über Veganismus kommuniziert, das würde uns wahnsinnig interessieren, gerade ja. auch im Hinblick auf unsere gebra geplanten, gebraten. gebratenen. Gebratenen. <lacht> 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 gerade auch im Hinblick auf unsere gebratenen äh, Straßeninterviews.
0: <lacht>
1: ja. ähm, schreibt uns gerne eure Meinung auf vegan-gesund-mit-grund der Instagram-Seite oder wenn du gar kein Instagram hast, dann einfach auf info at -vegangesund mit grundde genau. Eure Meinung interessiert uns da wirklich sehr. Und ja, bleibt, bleibt kommunikativ, bleibt offen, lebt es einfach vor. Und wenn du jetzt noch einen ganz kleinen Moment Zeit hast, dann nimm dir doch kurz den Moment, schreib uns eine Bewertung auf iTunes, drück die Sterne, die du drücken willst, von 1 bis 5 hast du die Auswahl. Richtig. Und äh, schreib uns einen kurzen Satz, das würde uns wahnsinnig viel bedeuten und wahnsinnig viel weiterhelfen, um das hier weiterhin so auf die Beine zu stellen, wie wir es gerade machen. Das stimmt. Wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend. Oder Nacht. <lacht> Oder Nacht. Gute Nacht.
0: <lacht> Danke, dass du uns dein Ohr geliehen hast und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.